0: 天期就会来参加纷展电台的知识分享。本周我们讲这个系列的第三期，但这个系列讲了很久啊，迟迟没有讲到媒体，也没有讲到传播。呃，这期可能还没有讲那么多，好像为了介绍这个话题啊，之前做的这个理论的铺垫量比较大。呃，但我觉得是值得的啊，因为这个理论铺垫量比较大之后呢，我们对这个问题有更深的认识。啊， 我觉得在两个方 面， 这个理论的铺垫是有价值的。一个是年代的久 远， 就最最终 啊， 我们其实真正要讲 的， 特别想多分享一些 的， 还是现代的媒 介， 特别是有了移动互联网之后的媒介新的形式对我们的影响是什 么？ 但可能只有看到这个五六千年 啊， 甚至我们看到这个两万年的发展 史， 我们才能够真正找到看待今天媒介的一个视角。第二个就是我们为了这个解释这个问题，或者让大家理解这个问题，所建立的一些其他的概念，包括我们上次讲的第一自然，包括我们讲的第一自然的三分，就是这个情境、符号和意义的三分。第一自然情境、符号、意义的三分，包括书写语言与口头语言的分别，在我们介绍这个问题就非常重要。当然，我不是说这个。第一自然与第二自然是一个真实的我们对于世界分类的方法，或者即便有第一自然，或者必然的要分成情境、符号和意义，其实也不是。但听今天的内容，你应该能感觉到啊，就什么叫做一个比较好的理论构建，它有解释力。就是当我们分成第一自然、第二自然，并把第一自然分成情境、符号、意义三分之后。它能够获得什么样的解释力？这个解释力怎么让我们去理解一个关叫做媒介和其传播的问题？好，大概我就铺垫这些、啊，铺垫这些是为了说明，就我们之前花这么多篇幅啊，去从语言的起源开始，谈到书写语言与口头语言区别，再谈到今天内容的必要性。那我们正式开始今天内容。今天我们讲三三部分，第一部分我们再来看看书写文明怎么改变世界的。第二个，我们来看到书写文明改变世界的几个张力，我们把这个张力提出来。第三个呢，在这个张力之下，用我们情境、符号和意义三分来看三个不同方向的书写文明，它们之间彼此的竞争是什么样的？上次我们结尾呢结束在莎士比亚，我们提出了一个观点，也是一个洞察，就莎士比亚赫然属于书写时代，但由于莎士比亚他所在的时代啊。呃，社会主要阶层并不识字，就是识字阅读的人数没有那么多，所以我们今天阅读莎士比亚，在阅读它的剧本，但在那个年代呢，莎士比亚直接展示为戏剧，因为它的东西是要排成戏剧被看的，也就是说，真正民众接触到的时候啊，民众接触的是口头语言，接触到的是一种景观，而没有直接接触文字。但这里我们想反过来说，第一点我们想说明，之所以有莎士比亚。其本身是在一个漫长的文字文明的历程之中的，也就是说，有麦克白的场景，是因为有麦克白的剧本，有麦克白的剧本是因为有另一本书，就是这个博伊修斯，他的原名叫这个 Hector，Boys。但我们知道莎士比亚前面一点点时代，文艺复兴前后的人，为了这个复兴嘛，复兴古罗马文文化。都喜欢给自己起一个古罗马的拉丁名字。这个 Hector Boyce 的拉丁名字叫 Boethius， 就博伊修斯。这个博伊修斯有一个苏格兰历史的书籍，他写了一个。这个书里面呢，记载了麦克白王的一系列故事。那莎士比亚的《麦克白》剧本呢，就是在博伊修斯的麦克在苏格兰这个历史故事之中脱胎而出的。也就是说，没有文字文明，就不会有莎士比亚这样的传承。要这部分当然比较好理解，我们更想说的是呢，莎士比亚作为文字文明的一部分，呃，也可能是作为英语文字文明最重要的一部分，他所对世界造成的影响啊，对英语世界造成的影响，绝不仅仅是在戏剧。事实上，在莎士比亚的年代，书写英语并没有一个很好的标准。我们之前讲过啊，书写语言有非常严格的标准和规范。基本要工业革命之后的事情了、啊。就莎士比亚的年代，呃，当然英语作为书写文字已经有很长很长的历史了，但那个时候呢，书写文明还并没有特别的规范和标准。莎士比亚呢是十六世纪到十七世纪的人，就一五六四年到一六一六年。那么第一个比较系统的英语词典就是约翰逊字典，字典英语的字典是约翰逊的字典，已经是十八世纪的事情一七四六年。在这个字典里面呢，这位约翰逊就这个字典的编纂者，使用了大量来自于英语文学中的内容编入词典之中，其中有很大一部分是莎士比亚的。有一个说法啊，莎士比亚发明的英文词汇大概有两万个之多，也就是说现代英语的很多词汇来自于莎士比亚。比如说很多例句，这里面关于 “curse” 这样的这个就是诅咒这个词啊。就来自于莎士比亚的 Tempest 暴风雨 ，I know how to curse， 这样的一个台词，包括很多短语，因为 curse 这个词可能一直就有了，但很多短语压根儿就是莎士比亚创造的，比如说病住呼吸 ，with bated breath， 就是莎士比亚《威尼斯商人》之中的，就是《奥赛罗》之中呢贡献另外一个短语，就是预料之中的结局 ，a foregone conclusion， 就是也就是说，莎士比亚对英文世界的影响。绝不仅仅是戏剧，事实上，它对里面英文的使用，就是由于它成了文本。这个文本对于后面的英语是有很大很大的影响的。这个在汉语里面也是一样。我们今天使用的成语，我们之前讲老子讲过，对吧？就《道德经》篇幅并不长，贡献了五十多个成语。今天很多我们使用的成语都是从《道德经》之中来的，包括很多古文之中，就我们学过的古文啊，就是春秋战国的。秦朝的古文，基本上每篇古文都会贡献一两个成语，当然可能没有《道德经》贡献量这么大，但很多古文都会贡献这些成语。我们可能都忘记这些成语的出处来源于这些古文了，但这些成语呢，构成了我们这个文化和文字文明之中非常重要的一部分。通过这个，我想说的是，一旦有文本留下来，这个文本对文明就会产生很深远的影响，影响绝不仅仅在文本的内容本身，就像。我们这边的文本对成语的影响，和莎士比亚的文本对于书写英语的影响，不会在其本身。不只是那个时候，当然很多我们今时今日的文本对我们文化的影响，也不仅仅在文本的内容本身。比如说，很明显我们这边的官样文章，有一种它的写法和它的格式，对吧？这种官样文章的写法和格式，其实在很大程度上影响我们社会上一些比较正式的文本的文风。的风格可能都希望会写成像是那样的文字一样，所以这样的这种影响是很深远的。当然，说莎士比亚和莎士比亚文本的影响呢，我们还是在说我们原来意义上可能对媒介的一些理解，因为它毕竟是写给大众的文本，对吧？是一个戏剧的剧本。但事实上，我想说，在我们今天理解媒介与文明、媒介与传播的时候呢。我们需要以更宽广的视角来看待文本和媒介本身。很多文本会对社会产生更深远的影响，但可能不是我们第一反应里面所列举的那些媒体中的文本。就在莎士比亚的年代，十六世纪末，我我没有太记就是不是一五九七年，但肯定是十六世纪末，英国发布了一个法案。这个法案呢？规定除了贵族以外，所有超过六岁的男性需要在周日和所有节假日佩戴这个 flat cap， 就这个平的帽子，有的也是鸭舌帽，就平顶的这种帽子。所以说，呃，这个本身呢，为什么要颁布这个法案，是为了振兴英国的羊毛工业，就是提提升需求啊。因为这么说的话，每个家庭起码要买一顶，对吧？一到两顶。所以确实在这个情况之下，英国的羊毛工业被振兴起来了。呃，法案本身呢是书写文明非常重要的一部分法典和法案，但这个法案带来的影响啊，绝不仅仅是帽子这么一个景观。因此，很多贵族在周日和节假日就佩戴那种花样繁多的、比平顶帽高得多的帽子，来彰显自己贵族的身份。因此，形成了一种社会阶层和文化：佩戴平顶帽的人呢是非贵族。而佩戴高帽子的人呢，是贵族。在莎士比亚的《哈姆雷特》里面就有他描述哈姆雷特晚上的没有戴帽子，在当时看到的就觉得很奇怪，一个丹麦的王子晚上来却没有戴帽子，而且衣衫也不是很整，在那个时候的人看来这是一个不可理喻的事情。当然，到今天这个 flat cap 还是非贵族的象征，英国有很多体育界的人士啊、教练啊等等的喜欢佩戴这样的帽子。但是如果授予爵位之后的人呢，在日常生活中肯定就不会再佩戴这样的 f l a t cap 了。所以说，议会的法案，我们之前说过、啊，书写文字是一个权力的文字，凡是使用书写文字的，跟权力都大有关系。当然，今天我们会用更多的篇幅来讲书写文字和权力的关系。所以说，议会法案、权力的传递，前台呢，我们看到的是一个社会景观，但社会景观的后台呢，却是一个书写文本。推进的，也就是说，书写文字影响文明，不需要到人人能读能写的地步。事实上，任何早期的文明运作背后都是靠书写文字和书写文明来推进的。很多我们在前面看起来不是文字的东西，背后都是文字构成的。这同样影响今天，所以这是我们今天第一个很重要的一个观点啊。在我们看待书写文字、看待现代媒体的时候，我们不光要看这个媒体外表长什么样，我们还需要去想，这个媒体背后是如何驱动的，为何有这个媒体的问题。就比如说抖音这个 APP， 这个 APP 在我们所有用户使用的时候呢，当然是一个非书写文字为基础的，就里边人们使用的文字大多数是口头语言为主的。但我们要想，抖音这个公司的运作。抖音的产品经理在写产品文档，他们内部开会，会议纪要，程序员之间的 memo， 一定是，一个体系化的书写文字在背后运作的，更不用说这个 APP 在运营的时候，他们去分析数据，分析数据的 Google Analytics 背后，也是一整套书写文字的系统在支撑着它。所以说，在我们说。今天可能是一个书写文字落幕的时代，它指的仅仅是在最大的大众层面，大家平时接触书写文字的机会少了，绝不代表这个社会的背后不是由书写文字统治的。事实上，这个社会的背后，不管是政府，还是企业等等等等的，它背后都是由依然由书写文字统治的。从书写文字最早开始啊，它本身就是权力的象征。比如说秦朝的法律，这个律法吧，法律有点像成文法典的意思、啊，律法还是条规的意思重一点，我们应该用律法这个词。秦朝的律法内杂史就是皇宫内务杂事管理的这个规章，就说有事请也必以书，勿口请，勿机请。机请是托人请示的意思啊，就是说如果你有事情要请奏，向皇帝请奏，必须以书面文字方式请奏，不能以口头的方式，也不能带人。代替你来请示，这个东西不稀奇，或者说这样的传统直到今天，在很多企业或官僚机构里面，如果你要请假，你还需要打书面的报告，很多事情呢需要以书面的形式登记才可以。所以说，书写代表某种自上而下的权利，这个东西不是今天才有的、啊。所以说，一到书写文字，不管是报告或什么呢，它就能够产生标准的格式，能够约束篇幅，包括你，比如说你要写一个什么检讨书啊。可能就有篇 幅， 包括跟书写相关 的， 就可以匹配流程。因为如果仅仅是口头的 呢， 那流程是不好划分的。一旦有书 写， 就层层批示啊等 等， 就可以出现非常非常标准化的流程围绕它来展开。所以 说， 如果你有这个在大企业啊比较大的企业当这个中高级管理人员的经 验， 你也知 道， 你每天如果要实行一个比较有效的管 理， 你是希望以书写文字的方式管理的。所以某种程度 上， 书写文字 呢， 也符合人跟人之间一旦产生权力关系之 后， 大家所使用的一个沟通方法。我们在上次其实讲了一下汉语跟印欧语系的文字它之间的区 别， 会带来不同文化上的区别。呃， 今天我们也会说到这个问题 啊， 因为我们说到这个媒介的差异的时候 呢， 关于两种不同文明之间的张 力， 这很重要。但其实在起点上 呢， 他们都挺像的。就我举出了三个时间非常非常早的文本，第一个是梵语，梵语呢也是字母文字，它是跟印是是印欧语系的，就是是这里最老的文本，就是梵语的《奥义书》，印度教的《奥义书》，这个大概成书年代是公元前一千年，当然这都是翻译成汉语的版本啊，它它原原文是什么样？当然梵语和古希腊语我也不认识。这里摘的呢是呃梵语的《伊莎奥义和奥义书》，汉语的《道德经》，和古希腊的《赫拉克利特残篇》。然后这里面我想说的是呢，我把这个梵语和古希腊语的部分念一下吧。《道德经》是第一句“道可道，非常道；道重要之门啊，就太有名了，就不用念了。呃，《伊莎奥义书》这段说，智者已经觉悟到他自己更高的自我就是一切，他可以看见整个存在的独一性。还有什么忧伤和虚妄能够压垮他呢？《布拉克利特残篇》说，多损而少益。因此，最智慧之人在众物中选择那唯一的不朽的荣耀，但大量的其他人则像牲口一样喂饱自己。呃，这跟《道德经》一样，事实上他们关注的东西都很像，《伊莎奥》一书、《道德经》和《赫拉克利特》残篇，都在关注那种多与寡、名与实之间的那个对应关系。也就是赫拉克利特》残篇、《道德经》、《伊莎奥》一书都在关注。这个世界是不是二元的？但他们他们都认为不是二元的啊。看起来世界是两分的，但你必须看出那个统一性和整合性等等等等的这样的。而且在他们论述之中呢，比如说赫拉克利特残篇，也使用了很多类比，大量的人像牲口一样喂饱自己而已。包括赫拉克利特残篇的“多损而少益”与老子的那个“为道日增，而为道日增，为学日损”，本身其实也很像的。所以说，我们会发现，在不同的书写文字很早的起点阶段，其实他们之间是类似性很很强的。在那个时候呢，大家关注的点，我们上次说过啊，名实之争、二元之争，包括大家使用的表述方式，用类比、比喻的方式，在很多早期文明的文本之中呢，都是非常非常类似的。但这里呢，就引入我们今天非常重要的一个内容了、啊，就是情境的剥离。我们之前说了。第一自然的结构是情境、符号、意义。那么书写文字跟口头语言不同，口头语言是相当相当情境化的，而书写文字呢，就在情境之中不断剥离情境，因因此它能够从情境文明走向意义的文明。特别是字母的文字，因为我们不是字母文字啊，我们是表意字。字母文字呢，情境，你看刚才那三个文章，他们都在处理叙事、类比、经验等等等等等。如果大家记得我们之前泛站电台泛站小品的第一期，我们读的那个苏秦说秦王说，那苏秦说秦王的里面全是类比，他希望秦王打仗，秦王有点不愿意，他没有给秦王好好讲为什么要打仗，他用了无数的排比去证明，过去的君王都打仗，你为什么不打，对吧？我们也知道，中国这个有著名的三代，所有儒家啊，所有儒家。要想做到，就是回复三代，尧舜禹三代，也就是说，所有什么样什么样的君王能做到最好，就是像尧舜禹一样的君王，就是最好的君王。所以说，在最初跟情境融合的文字里面呢，展示、叙事、类比、惊艳。那么我们也说了，语言的起源就是从情境之中发现出情境之中的共相，你可能也很能发现情境与情境之间的共相。那这个时候呢？情境就会拆分成符号，符号进而呢走向意义。所以说，字母文明一定有这个剥离的过程。我们刚才看到，在公元前一千年到公元前四百年的周期呢，大家表述方式都有很大的类似，但一到公元后，也就再过五六百年，他们之间的差异就非常非常大了。这里我选择的，其实在时间前后上已经有挺大的跨度了。左边呢是古罗马的十二铜表法。十二铜表法最初颁布大概在公元前四百多年，然后当然也经过不断的修订啊，贯穿在古罗马的这个历史之中。右边呢是我们这边的法令，我摘的都是两边与土地所有权相关的法令。我们这边是摘的宋朝的一个文本，《故唐律书议》，呃，故唐就是旧唐嘛，因为宋朝在唐朝之后，所以其实说的是唐朝的律法。我们看这个时候唐朝的律法和古罗马的十二铜表法，它的抽象程度差异已经非常非常大了。在古罗马那边，那个时候基于田地的成文法已经跟今天的成文法比较像了。你看，他们已经细分到这个田地的获得是现金借贷获得，还是要约买卖获得方式的。也就是说，在这里说现金借贷和要约买卖方式缔结契约的，它就符合这个十二铜表法管辖的范围。但是我们这边直到唐朝列的律法之中，当然这边摘的不是所有权法，而是什么样的田会被收回。在这个时候，我们还无法抽象化唐朝的法律，关于什么时候你的田契应该被收回，依然是列举的，包括你占用田地超过时限，包括你盗耕种公田与别人的私田，包括你妄认盗卖别人的公田与私田。包括你当官去侵夺别人的私田，包括你盗耕别人的墓田。这个墓田我没有查，是坟墓的墓，我觉得可能是这种无主的，就是死去的人的无主田。包括你自己的田呢，叫旱涝双暴，就是遭受这些天灾，你又不管。包括你自己的田畴荒芜等等的。其实我们会发现，这里面很多都是如果让古罗马人力的话，他一定会把它抽象出来，对吧？比如说盗耕啊、望认啊、侵夺啊，这三个其实都可以。在所有权之下去描述，然后旱涝双报和田畴荒芜，都可以在这个是不是很好的保养这个田的情况之下去立出这样的法令，也就是说，这种不同的文明样式啊，就是，呃，字母型的文字和我们这边表意文字，它往后发展会走向两个非常不同的境地。这个在我这个我们在之后说三种文明的时候还会说的更细啊，所以所以我们现在最后来说一下。这三种力量是什么样的一种张力？就是我们刚才讲的情境、符号和意义。所以我们这里不是说字母就印欧语系的字母文字不会有情境的表述力，也不是说汉语不会表述意义。当然，一般而言，所有东西使用的这三者都是交织在一起的。呃，我举了快手的例子，快手这个 APP 呢，它一样会去掌握那个情境。现在快手属于这个情境的就是短视频。他一定会在短视频这个情境之中呢做很多的构建。其次呢，自己他自己也有自己的符号。最后呢，他也有自己声明的意义，比如快手声明的意义就是发现真实有趣的世界，忠于自我并不孤独，同一座城同样的心情，等等等等。他也是需要用文本来阐释其意义的。但是我们一会儿就会说，表述情境的书写文字，表述符号的书写文字。和表述意义的书写文字，虽然在我们平时看的时候，一般都是三个都在使用，而且不管是一个现代权利，还是一个古代权利，还是一个企业，这个企业既在以书写文字展示情境，也在以书写文字掌控符号，也在以书写文字传达和掌控意义。虽然绝大部分情况之下，它都是这样合一的，但如果我们再去细分的话呢，它其实有很大的区别，也就是说。虽然我们这么说，但是某些书写文字呢在强调情境，某些书写文字在强调符号，某些书写文字在强调意义，而且他们彼此之间呢是有冲突的。这个成为我们今天理解这个媒介和现代媒介一个非常非常重要的一个方面啊，就是先理解情境、符号和意义三种书写文字它们之间的张力。今天我们呢在两层张力之中来看待这个问题。第一层张力是刚才讲的三分法，第二层呢，来源于我们刚才说的另外一个东西。